0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 1. November und das sind die bild top -Meldungen. Detonationen, Böller fliegen aus Wohnungen auf Polizisten, Wasserwerfereinsatz, schwere Halloween-Krawalle in Hamburg Hitlerwein-Nazi-Poster und Siegheil-Unterschrift, die Details aus dem Haftbefehl gegen Halemba Während die ganze Familie im Haus war, Einbrecher bei Pietro Lombardi Sie waren teilweise verkleidet als Geister oder Zombies, doch sie wollten nicht Süßes oder Saures. Ihr Ziel einfach nur Randale. In Hamburg gab es in der Nacht zu Halloween schlimme Ausschreitungen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot der speziellen Festnahmeeinheit BFE und Wasserwerfern im Einsatz. Brennpunkt war eine Hochsiedlung im Stadtteil Lorup. Gegen 19 Uhr tauchten rund 50 größtenteils vermummte Verkleidete im Lüdersring auf. Bei einem Supermarkt in der Nähe gingen Scheiben zu Bruch. Mülleimer wurden angezündet, ein Streifenwagen mit Böllern beworfen. In der Umgebung hörte man immer wieder schwere Detonationen. Zwei nicht gezündete Molotow-Cocktails wurden sichergestellt. Der Polizeihubschrauber Libelle verfolgte aus der Luft fliehende Verkleidete. Die Personalien der überwiegend Jugendlichen wurden festgestellt. Im Stadtteil Harburg, zurückliegend ein Ort von schweren Halloween-Ausschreitungen, meldete die Polizei zunächst rund 80 teilweise Verkleidete. Die Gruppe wuchs später auf fast vierhundert Personen an. Die Lage wurde als äußerst angespannt beschrieben, immer wieder explodierten Böller. Aus Wohnungen wurden Feuerwerkskörper direkt auf Beamte geworfen. Die Polizei schickte sogar einen Räumpanzer zum Harburger Ring. Wasserwerfer rückten gegen verkleidete Randalierer vor. Das ist hier Ausnahmezustand, so ein Polizist. Auch die Berliner Polizei war im Halloween-Einsatz im gesamten Stadtgebiet Berlins. Seien Passanten und Einsatzkräfte vereinzelt mit Böllern beworfen oder mit Pyrotechnik beschossen worden, teilte die Polizei am Abend auf der Plattform x vormals Twitter mit. Da hat jemand Halloween nicht verstanden. Die ersten Anzeigen sind geschrieben. Verletzt wurde zunächst niemand. Rund 1.000 Beamte sollen in der Halloween-Nacht zusätzlich in der Hauptstadt im Einsatz gewesen sein. Zwölf Stunden saß er in Haft, jetzt ist er wieder auf freiem Fuß. Doch gegen den AfD-Abgeordneten und Burschenschafter Daniel Halember erhebt die Staatsanwaltschaft Würzburg weiter schwere Vorwürfe. Der Haftbefehl gegen ihn wurde lediglich unter schweren Auflagen außer Vollzug gesetzt. Gegen Halember wird unter anderem wegen Volksverhetzung und Verwenden von Abzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt. Bild kennt die Details aus dem Haftbefehl gegen den jungen Abgeordneten. Halember ist Mitglied der Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg. Im Juli hatte er dort einen Kneipenabend zusammen mit einer Burschenschaft aus Bayreuth veranstaltet. Dabei soll eine Weinflasche mit einem volksverhetzenden Etikett offen zu sehen gewesen sein. Eine Flasche der sogenannten Hitlerweine einer Firma aus Italien. Auf dem Etikett waren demnach Sepp Dietrich, Generaloberst der Waffen-SS sowie ein SS-Totenkopf abgebildet. Bei einer Hausdurchsuchung des Verbindungshauses der Burschenschaft Mitte September wurde in Hallembers Zimmer ein DIN A4-Ausdruck eines Befehls des Reichsführers SS Heinrich Himmler an die Reichspolizei von 1939 gefunden. In einem bei einer Feier im Mai offen ausliegenden Gästebuch hatte Hallember einen Eintrag unterschrieben. Daneben war der Ausspruch, Sieg heil zu finden. Im Büro neben dem Fechtraum des Verbindungshauses wurde zudem eine Karikatur eines Burschenschafters mit einer Hakenkreuz-Anstecknadel gefunden. Zudem hing auch dort der Ausdruck eines Reichsbefehls aus dem Jahr 1938, unterschrieben mit dem Ausspruch Sieg Heil. Am Montagabend hatte der zuständige Würzburger Haftrichter den Haftbefehl außer Vollzug gesetzt, unter strengen Meldeauflagen, denen Halemba nachkommen muss. Der Haftbefehl als solcher wurde aufgrund des dringenden Tatverdachts jedoch aufrechterhalten. Auch von der Flucht- und Verdunklungsgefahr gehen die Sicherheitsbehörden nach wie vor aus. Sollte sich der Abgeordnete nicht an die Meldeauflagen halten, könnte er demnächst auch bald wieder hinter Gittern sitzen. Heftiger Halloween-Schock im Hause Lombardi. Wie Pietro Lombardi bei Instagram bekannt gegeben hat, haben Einbrecher versucht, sich Zugang zu seinem Haus zu verschaffen. Unfassbar, der DSDS-Star, seine Partnerin Laura Maria Ripa und der gemeinsame Sohn Leano waren zur selben Zeit im Haus. Der Musiker hat sich bei Instagram an seine Fans gewendet. Sichtlich bewegt, sagt der 31-Jährige, bei uns wurde gerade versucht einzubrechen. Zuerst habe es nur ein paar Mal geklingelt. Doch wegen Halloween und den vielen Menschen und Kindern, die deswegen unterwegs waren, hätten sich Laura und Pietro nichts dabei gedacht. Wir haben nicht aufgemacht, weil wir einfach unsere Ruhe haben wollten. Keine zehn Minuten später ging, wie es Pietro ausdrückt, die Action ab. Die Familie sei oben gewesen mit geschlossener Tür und wir hören nur Pam, pam, pam. Der Wahlkölner sei runtergerannt. Dann der Schock. Ich sehe maskierte Menschen, die versuchen, hier mit irgendwas die Scheibe einzuschlagen. Der Sänger mit den italienischen Wurzeln nimmt das offenbar persönlich. An die Einbrecher gerichtet, sagt er. Ihr kleinen Bastarde, ihr Dreckskinder, wer meine Familie anfasst, ich schwöre euch, ihr Hundealter. Und später. Seid froh, dass ich nicht einen von euch gepackt hab. Ich hätte euch nicht mehr losgelassen. Ich schwör's euch. Egal was mir passiert wäre. Vor diesen Pissern habe er keine Angst. Die Kriminellen seien über das Nachbargrundstück abgehauen. Die verständigte Polizei sei sehr schnell da gewesen. Acht, neun Mann haben alles kontrolliert, ob sich noch jemand versteckt. Doch offenbar konnten die Eindringlinge entkommen. Um seine Familie besser zu schützen, will er die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen und das Grundstück von einer Security-Firma überwachen lassen. Wo findet die Fußballweltmeisterschaft der Männer 2034 statt? Die endgültige Entscheidung wird erst im kommenden Jahr, also 2024, getroffen. Dann stimmt der FIFA-Kongress die Versammlung aller 211 Mitgliedsverbände des Weltverbandes darüber ab, wo die WM ausgetragen wird. Eine einfache Mehrheit genügt. Aber schon jetzt hat FIFA-Boss Gianni Infantino verraten, die WM wird in Saudi-Arabien stattfinden. Wie kommt er darauf? Am Dienstag war die Bewerbungsfrist ausgelaufen. Australien hatte er als letzter möglicher Gegenkandidat zurückgezogen. Wir haben die Möglichkeit geprüft, uns um die Ausrichtung der FIFA-Fußball-WM zu bewerben und sind nach Abwägung aller Faktoren zu dem Schluss gekommen, dies für den Wettbewerb 2034 nicht zu tun, teilte der australische Fußballverband FA mit. Somit war der Weg frei für Saudi-Arabien. Dass die Saudis beim FIFA-Kongress die nötige Mehrheit bekommen werden, scheint nur noch Formsache zu sein. Schon jetzt erklärte Saudi-Arabiens Verband, dass mehr als 100 Länder ihre Unterstützung für Saudi-Arabien bekannt gegeben hätten. Wie so hatten sich nicht noch weitere Länder beworben? Zuletzt hatte die FIFA eine Grundsatzentscheidung für die Ausrichtung der WM 2030 getroffen. Bei dem Turnier in sieben Jahren werden die ersten Begegnungen in Uruguay, Argentinien und Paraguay stattfinden. Die weiteren Partien werden dann in Marokko, Spanien und Portugal gespielt. Daraus folgt, für das 2034er Turnier können sich nur Länder aus Asien und Ozeanien bewerben. Saudi-Arabien hatte seine Absichten fast unmittelbar im Anschluss mitgeteilt. Nicht nur in Deutschland war dies stark kritisiert worden, denn Saudi-Arabien steht, wie der vergangene WM-Ausrichter Katar, wegen der Menschenrechtslage in der Kritik. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: Bei der Rente gibt es zwei gute Nachrichten und eine heftige Alarmmeldung. Das sagt der Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung, der BILD exklusiv vorliegt. Die 21,3 Millionen Rentner in Deutschland können sich im nächsten Jahr über eine mittelgroße Rentenerhöhung freuen. Die Renten steigen nach der RVB-Prognose ab Juli 2024 um 3,5 Prozent. In Ost und West. Bedeutet, wer zum Beispiel 1.000 Euro Rente im Monat bezieht, erhält dann 35 Euro mehr. Bei 1.200 Euro Monatsrente beträgt das Plus 42 Euro. Freuen können sich die 39,2 Millionen Beitragszahler... Die Finanzlage der gesetzlichen Rentenversicherung ist stabil und hat sich wegen der guten Lage am Arbeitsmarkt sogar besser entwickelt als angenommen. Heißt, der Beitragssatz von 18,6 bleibt bis 2027. Dann geht es nach oben, 2028 auf 18,7 Prozent, 2029 auf 20 Prozent, 2030 auf 20,2 Prozent. Bis 2037 klettert der Beitrag auf 21,1 Prozent. Das große Risiko, das droht künftigen Rentnern, denn das Rentenniveau und damit die Höhe der monatlichen Auszahlungen wird spürbar sinken, wenn die Bundesregierung nicht einschreitet. Das Arbeitsministerium von Hubertus Heil schlägt Alarm. Das Rentenniveau, das gibt das Verhältnis zwischen Rentenhöhe und dem durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen an, das ist nur bis 2025 gesetzlich bei 48 Prozent gesichert. Frau körperlich misshandelt. 450.000 Euro Strafbefehl gegen Sverev. Bei den Paris Masters quält sich Alexander Sverev am Dienstag zu einem Dreisatzsieg. Zu Hause in Deutschland holt den Hamburger jetzt die Vergangenheit ein. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen den Tennis da einen Strafbefehl erlassen über fast eine halbe Million Euro. Der Tatvorwurf: Körperverletzung. Zverev soll im Mai 2020 im Streit seine Ex-Partnerin Brenda Patea, mit der er eine gemeinsame Tochter hat, körperlich verletzt haben. Wörtlich schreibt das Gericht, dem Angeklagten wird zur Last gelegt, im Mai 2020 in Berlin im Rahmen eines Streites eine Frau körperlich misshandelt und an der Gesundheit geschädigt zu haben. Das Amtsgericht Berlin hatte schon am 2. Oktober eine Geldstrafe von je 90 Tagessätzen zu je 5.000 Euro festgelegt, also 450.000 Euro. Gut für Zverev, erst ab einem Strafbefehl von mehr als 90 Tagessätzen würde der Weltranglisten Siebte als vorbestraft gelten. Doch Zverev wehrt sich. Der Olympiasieger hat Einspruch eingelegt. Die zuständige Abteilung des Amtsgerichts wird deshalb erneut die Verfahrensbeteiligten anhören. Dann kommt es voraussichtlich zu einem Prozess. Im Juni hatte sich Swerf zu den Vorwürfen öffentlich geäußert. Auf einer Pressekonferenz sagte er, ich weise die Vorwürfe komplett zurück, meine Anwälte kümmern sich um die Sache, mehr werde ich dazu auch nicht sagen.